0: 메이데이 24회 어, 시작하겠습니다. 되게 오랜만에 인사드리게 되는데 어, 그동안 필드에서 열심히 뛰다 보니까 어, 팟캐스트를 할 시간을 우리가 마련을 못했어요. 그래서 되게 오랜만에 청취자 여러분들 찾아뵙게 되고 어, 새롭게 시작하는 마음으로 2016년 한 해는 어, 열심히 어, 성실하게 어, 진행하도록 하겠습니다. 참석자들 소개를 어 해주시면 될것 같아요.
1: 안녕하세요, 진보노동뉴스의 김 기자입니다. 오랜만에 인사를 드리게 되는데요. 새해 복 많이 받으시고 하시는 일마다 다잘 되시기를 빌겠습니다.
0: 메이데이에 그 새로운 인물을 우리가 영입을 했습니다. 소개를 좀 해주세요. 와~ <웃음> 네,
2: 안녕하세요, 처음 뵙겠습니다. 절미라고 불러주세요.
0: <웃음> 네, 저는 늘 이렇게 변함없이 사회를 맡고 있고 어, 감기에 걸렸습니다. 독감에 아, 걸렸는데 어, 몸살이 좀 심해요. 어, 현기증도 있고 어, 청취자 여러분들은 어, 꼭 감기 걸리지 않게 어, 몸 관리 유념해 주시기 바라고 바로 시작하겠습니다. 메이데이 24회는 2015년 10대 노동뉴스로 선정을 했습니다. 우리가 해마다 한 해를 이렇게 총화하고 전망하는 차원에서의 10대 노동뉴스를 선정해서 발표를 했는데 어, 올해 조금 늦어지긴 했습니다만 어, 청취자 여러분들과 같이 공유하는 게 좋을 것 같아서 어, 주제를 이렇게 선정을 했고요. 바로 어, 진행하겠습니다. 10대 노동뉴스 그첫 번째는 민중총궐기입니다
2: 네, 작년 민중총궐기가총세차례 진행이 되었었는데요. 11월 14일, 12월 5일, 12월 19일 총세차례 총파업이 있었습니다. 민주노총의 11월 총파업은 한상균 지도부 출범과 함께 예고되고 준비되어 온 만큼 11월 총파업에 대한 조합원과 민중의 기대가 컸습니다. 박근혜 정권으로 인해 고통받는 대상이 비단 노동자만이 아니기에 정권에 대항한 전체 민중의 총궐기를 제안한 것은 매우 바람직한 일이었습니다. 노동계급이 단연 선봉에서 투쟁하여야겠지만 노동계급만으로는 판가리 대결에 승리를 보장할 수 없습니다. 노동계급과 함께 농민, 빈민, 청년, 학생을 비롯한 각계각층이 함께 민중총걸기투쟁본부를 구성하였는데요. 박근혜 정권 퇴진투쟁에 주체 역량을 마련했다는 데에는 큰 의미가 있습니다. 각계각층이 힘을 모아 11월 14일 민중총걸기를 결의하였습니다. 그래서 11월 14일 민중총궐기에는 힘이 있었습니다. 박근혜 정권은 분노한 민중이 한자리에 모이는 것을 극도로 꺼려하며 민중총궐기의 동력을 약화시키고자 획색하였는데요. 미 타결 사업장의 타결을 긴급히 지시하였다는 소문까지 나돌았습니다. 정권의 방해 공작에도 불구하고 13만 명이 민중총궐기에 참여하였는데요. 그러나 투쟁 전술을 제대로 구사하지 못하여 가두리 투쟁을 벌이다가 해산하고 말았습니다. 모의자 광화문, 가자 청와대는 구호로만 그쳤습니다. 참가자들의 실망감과 민중총궐기투쟁본부에 대한 내부 비판이 심각했습니다. 민중총궐기투쟁본부는 경험 부족이라 평가하였으나 동의를 얻지 못했습니다. 민주노총이 주동적인 역할을 하였기 때문에 비판이 집중되었습니다. 투쟁을 해야 할때 행사를 했다는 비판이 주를 이뤘고요 예정된 시간을 초과하여 전선투쟁에 주동을 빼앗긴 것도 지적되었습니다. 그외 전술적 폐책에 대해 날개선 비판이 이어졌고요. 민주노총 총연맹의 전술적 무능에 대해 가맹산별에서조차 불신이 핑배해져 있다는 이야기도 들려오고 있습니다. 지도부가 경찰폭력에 한몸 내댈 결의가 없었고 감옥밥 먹을 각오가 없었습니다. 이명박 시절부터 일관되게 반복되었던 명박산성, 근의 차벽을 8년째 넘어서지 못한 능력 부족도 문제였습니다. 민중총궐기투쟁본부의 단체를 선별적으로 가입받은 자체에 이미 불안요소가 내재되어 있었습니다. 사활적인 싸움을 앞두고 운동권 갑인 민주노총이 갑질을 하며 민중총궐기투쟁본부로의 단결을 가로막았습니다. 최대로 단결해도 승리를 예단하기 어려운 간고한 싸움일진인데 참가를 원하는 단체들을 배제함으로써 역량을 훼손하였습니다. 12월 5일 2차 민중총궐기에는 5만 명이 운집하였으나 하브의 틀에 갇혀 신종 가두의 투쟁을 벌였습니다. 백남기 농민이 가고자 했던 청와대는 외면한 채 방향착오를 범하며 스스로를 대학로에 가뒀습니다. 전국 동시다발로 진행된 3차 총궐기는 서울에서 5천여 명이 집결하였습니다. 백남기 농민이 사경을 헤매고 한상균 위원장이 부당하게 구속되어 단식 투쟁을 벌이는 와중에 박근혜 정권의 폭정에 맞서 싸우고자 걸기한 노동자, 민중들을 대상으로 문화재를 열고 잦은 해산해버림, 변종, 가두리 투쟁이 벌어졌습니다. 헌법 21조가 보장한 표현의 자유가 심각하게 훼손되었습니다. 집회를 불허하고 유언 판결을 받은 차벽으로 민중의 진출을 원천 봉쇄하였습니다. 시위 진압용으로 쓰인 물대포의 살수량과 캡사이신의 양은 사상 최대치를 기록하였습니다. 박근혜 정권의 살인 진압으로 인해 백남개 농민이 사경을 헤매고 있고 박근혜 정권은 민중 총걸기를 원천 봉쇄한 후 더욱 기고만장해졌습니다. 보수 언론을 총동원하여 폭력시위 프레임으로 민중총궐기투쟁본부와 투쟁 참가자들을 올가매고 있습니다. 박근혜 대통령은 민중총궐기에 참가한 시위대를 테러단체 IS와 비교하기도 하였습니다. 여당에서는 복면금지 법안을 준비하고 있습니다.
0: 일목요연하게 민중총궐기에 대해서 정리를 잘 해주셨는데 주마등처럼 어, 당시의 상황들이 이렇게 딱 내리를 스쳐 지나갑니다. 1차 총궐기가 11월 14일 날 있었고 이차 총궐기가 12월 5일에 있었고 이제 3차 소유 문화제라는 형식으로 12월 19일에 있었는데 표현들이 참 인상적이네요. 그 신종 가들이 투쟁, 변종 가들이 투쟁. 어 이런 표현들도 인상적이고 아무래도 이제 백남기 농민이 어 저들의 살인적인 폭력 진압에 쓰러진 어이 부분에 대해서는 어 누구나 다 분노를 어떻게 걷잡을 수가 없을 것 같고 어또 하나 이렇게 민중 총궐기하면서 이렇게 생각을 하면 1차때 특히 13만 명이 모인 거잖아요. 그때 뭐 태평론이 뭐 세종대론이 다 이렇게 차량이 전면 통제되고 우리 이제 시위대들로 이렇게 꽉 들어차고 그쯤 인원이 모이면 핸드폰이 잘안 터집니다. 네. 어. 그런 이렇게 경험을 이렇게 하게 되는데 말로 표현하기 어려운 그런 벅찬 이런 게 있어요. 어. 우리 민중들의 역동성을 확인하는. 어 그런 의미의 이제 민중총궐기라는 생각도 좀 들었고 한켠에서는 우리 절미 동지가 어잘 지적을 해줬습니다만 정말 부직갱이도 나서서 지금 총궐기에서 박근혜를 뒤집어엎어야 할 이러한 판에 그 이상한 논리 운동권 가배 논리로 음. 그 가장 2015년 가장 잘 싸운 단체의 민중총궐기 투쟁본부에 참여를 이렇게 가로막은 문제들도 어 문제 인식이 좀 있고
1: 저는 인상적인 건, 총걸기에서, 그, 버스 위에 올라가서, 아. 박근혜 퇴진, 네. 그, 플랑크를 들고, 구호를 외치고, 그리고 전단을 뿌리는 그, 보도 사진을 봤어요. 네. 아, 되게 인상적이더라고요. 1차 때 사진을 봤는데, 2차, 3차 때도, 어, 어김없이, 어느 단지인지는 모르겠어요. <웃음> 이게, 그 깃발을 보니까, 코리안대라는, 뭐, 깃발이 흔들리는 것도 보인, <웃음> 보인 것 같은데, 하여튼, 그게 좀 인상적이었어요.
0: 아, 네. 그, 백남기 농민 쓰러진 문제를 가지고, 그한 통일운동 원로 선생님께서는, 저게 문제다. 그 백남기 선생이 아주 훌륭한 분이던데, 어, 그런 분이 맨 앞에 서서 밧줄을 잡게끔 한, 어, 그런 젊은이들이 문제라는 거고, 그런 핵심들이 보호되도록, 하지 못한 잘못이 있다 이렇게 좀그 주남하게 이렇게 꾸짖으신 게좀 떠오르는데 어 정말 아쉽습니다. 그 이미 젊미동지도 언급을 했습니다만 어 젊은 사람들이 좀더 앞장서서 잘 싸웠더라면 노동자들이 좀더잘 싸웠더라면 과연 백남기 동민이 그렇게 희생 당했겠느냐 어 그리고 저들의 차벽이 그렇게 견고하게 있었겠느냐 거기서 누구라도 정말 결의해서 차벽을 뚫고자 이렇게 했더라면 하는 그런 아쉬움이 많이 남았던 어, 민중총궐기고 반면에 우리 민중들의 역동성을 어, 확인할 수 있었던 일차 2차, 3차 민중총궐기였다는점 어, 다시 확인하면서 어, 그럼 다음 주제로 어 넘어가 보도록 하겠습니다. 할 얘기 있어요?
2: 아, 소감문 같은 거 말해도 돼요?
0: 그 아, 우리 절미동지도 민중총궐기어 네. 1, 2, 삼차다 참가했었죠?
2: 네, 그럼요. 어, 예, 예. <웃음> 이제 처음에는 이제 1차 민중 총궐기가 시작이 되었는데 그 4, 5월에 있었던 치열한 수쟁이 이어서 가장 컸던 것 같아요. 그만큼 많은 사람들이 모이고 해서 아 정말 저뿐만이 아니라 다른 친구들도 아 오늘은 뭔가 벌어지겠지 해서 굉장히 들뜬 마음으로 갔었어요. 왜냐하면 진짜 그만큼 사람들도 많았었고 그 틈에서 느껴지는 분위기도 아 정말 오늘은 청와대까지 가겠지 진짜 가겠지 이런 느낌이었거든요 그런데 광화문 그 앞에서 광화문 광장까지도 들어가 보지도 못하고 저는 그 많은 사람들이 충분히 뚫을 수 있을 거라고 생각했었거든요 4월에는 광화문 중간에서 막혔을 때도 뚫어서 진짜 물대포를 맞으면서 보다 더 청와대 가까이까지 갔었는데 근데 그러지 못해서 너무 아쉬웠고 또 아쉬웠던 게 이제 겨울이니까 좀 많이 껴입고 갔었거든요. 근데 1차, 2차, 3차 다 날씨가 푹한 거예요. 그 밤이 (웃음) 돼서도 이런 파카 같은 거 없어도 버틸 수 있을 만큼 그래서 너무 아쉬웠고 또 2, 3차 때는 (웃음) 2, 3차 때는 또 너무 이해가 안 됐던 게 이제 백남기 농민께서는 스스로 70세의 고령의 몸에서 청와대에 가기 위해서 그 앞에 나가서 맨손으로 밧줄을 잡아 끄셨거든요. 네. 그렇다면 진짜 백남기 농민께서 바라셨던 거는 이 많은 민중들이 청와대로 가서 박근혜 정권을 퇴진시키는 거였을 텐데 그런데 오히려 방향은 네 서울대 병원으로 가는 <웃음> 이래서 진짜 속으로 좀 마음이 좀잘 이해가 되지 않았어요. 정말 그분은 이걸 원하셨을까? 음. 청와대까지 가서 나중에 자기 귀가에 따님이신 백민주아 씨가 아, 아버지 민중들이 청와대까지 갔어요. 민중들이 승리했어요. 이런 소식을 들어주는 게 정말 그분이 원하시는 거 아니었을까. 좀 이런 생각들이 많이 들었어요.
0: 네. 의미심장한 어, 말씀입니다. 네, 그럼 다음 이어서 음, 아, 10대 노동뉴스 두 번째는 박근혜의 이른바 노동개혁입니다.
1: 제가 말씀을 드릴게요. 작년 한 해는 사실 박근혜 정권의 노동신양 구조계약에 맞선 노동계의 총법을 비롯한 총력투쟁이었다라고 볼수 있는데요. 박근혜 선임자 정권이 이 노동학법 처리에 대해서 아주 발악적으로 나섰습니다. 박근혜 이른바 대통령은 작년에 노동계약 5대 법안 처리를 연일 강조했었고, 새누리당은 국가비상사태에 준하는 입법조치가 필요한 때라면서 법안 직권상정을 요구했었습니다. 그리고 직권상정이 안되면 대통령 긴급권 발동까지 거론하면서 노동법을 처리해야 한다고 했는데요. 결국 노동자들의 투쟁으로 인해서 작년에는 이 노동법이 통과되지 못했죠. 결국 작년 5대법안 통과가 무산되니까 올해 들어서는 이제 박근혜 이른바 대통령이 대국민 담화에서 기간제법을 제외시킨 4대 법안을 가지고 반드시 통과시켜야 된다 이렇게 밝혔죠. 이 5대 법안에 대해서 한번 살펴보면 좋겠어요. 사실 4대 법안이라고 하지만 기간제법은 언젠가는 통과되지 않겠어요. 그래서 다섯 가지 법안을 한번 살펴보는 게 좋을 것 같아요. 우선 이제 파견법에서 살펴보면 가장 논란이 되고 있는데요. 평생 파견 양사법이라고 볼수 있는 파견법은 55세 이상 고령자와 일정소득 이상의 전문직 종사자에 대해서 전면적으로 이제 파견을 확대하고 제조업 같은 경우는 이제 근간을 이루는 뿌리산업의 주조, 금형, 용접 등 기초공정 6개 업종에 이제 파견을 허용하는 것이 이제 주요 내용입니다. 이것은 한국표준직업분류상 관리직과 전문직 약 천여개 업종의 모조리 이제 파견을 허용하겠다는 것으로 500만명이 확대됩니다. 500만 명. 예. 예. 음. 또 간호사 등 보건의료 전반 업무나 항공사 헬리콥터 조종사, 소방 업무, 환경 업무, 건축 기술사 등 이제 국민의 생명과 안전에 관한 업무가 다수 포함되어 있어서 제2의 세월호 메르스 사태를 불러올 악법이라고 노동계는 강력 반대하고 있습니다. 기간제 법안은 만 35세 이상 노동자가 연장을 신청하는 경우에 한해. 사용제한기간을 2년에서 4년으로 연장하는 것인데요 어, 이는 이제 사용자가 정규직으로 전환시켜주는 부담을 없애고 기존에 숙련된 비정규직 직원을 2년 더쓸수 있을 뿐이라는 것에서 결국 이게 평생 비정규직을 양산한다는 겁니다 그래서 노동계에서 강력 반대하고 있고요 또 근로기준법의 경우에는 법이 정한 최장노동시간 52시간을 넘어서 특별 연장근로 8시간을 인정하고 있고 통상임금 범위도 축소해서 장시간 노동 관행을 방치한다는 측면에서 논란이 되고 있습니다. 고용보험법의 경우는 실업급여의 금액과 지급기간을 다소 확대하고 있지만 예용이면에는 실업급여를 받을 수 있는 보험가입기간을 기존 180일에서 270일로 대폭 강화하는 계약안이고요. 산재보험법 같은 경우는 출퇴근에 대해서 재보상제도를 도입하는 건데 예, 이 부분은 이제 중과실로 인한 재해는 적용 제한을 할수 있도록 해 어, 산업 보험 제도의 기본 원리서 반할 뿐 아니라 출퇴근 중 재해 대부분을 차지하는 자동차 사고에 대해서는 시행을 유예하고 있습니다. 음. 이, 이런 이 노동법 이 다섯 가지 법안에 대해서 노동자들이 대부분이 반대하고 있다는 겁니다. 네. 그 장근혜살리운동본부가 2015년 12월 22일날 기자회견을 고 이제 발표를 설문조사 결과를 발표했는데요. 어, 정규직 비정규직 노동자 9,287명을 조사했는데, 그중 97%가 4년 기간 연장에 대해서 반대했고, 92.9%가 파견확대에서 반대했습니다. 네. 결국, 이거, 이거는 노동자들은 반대하고 있는데, 사용자들을 위해서, 그리고, 어, 1%의 가진자들을 위해서, 이거는 이제 박근혜 여권이 이 노동학법을 통과시키겠다는 거거든요. 특히 요번에는 또, 올해 들어서죠. 저성과자 해고와 취업규칙 불리익 변경 등에 대해서 노동계약 지침을 또 발표했잖아요. 또 민주노총은 이에 대해서 이대지침은 행정 독재이자 상시적 쉬운 해고와 취업규칙 계약을 노린 노동제 양으로 규정하고 총포합도 즉각적인 투쟁으로 맞설 것이라고 어 밝혔고 한국노총도 역시 어 정부가 법률적 근거도 없이 기업주들에게 해고 면허증을 쥐어주고 임금 근로조건을 계약할 수 있는 자격증을, 자격증을 내주는 것이라면 즉각 폐기할 것을 강력 촉구하고 총도 추정에 돌입하겠다고 밝혔습니다. 이렇듯 이 노동법안, 이 다섯 가지 법안과 이 정부의 이대지침은 곧 최악의 노동재앙이라고 할수 있고요. 어, 이에 맞서서 2천만 명의 노동자를 비롯해서 우리가 모두 어, 추정해서 반드시 저지해야 될것 같습니다.
0: 아 네, 잘 들었습니다. 약간은 2016년 뉴스도 섞여있네요. 예그 들으면서... 인천 공항에서 그 보안에 이게 구멍이 뚫렸다 이게 뉴스를 봤는데 예전에 우리 같이 했던 이제 구동지가 늘막 열변을 토했던 인천 공항 공사가 뭐 8년 연속, 9년 연속 세계 1 위를 했는데 그 인천 공항을 만들어 나가는 사람들이 85%가 비정규직이라는 거예요 100명 중 85명이 비정규직인데 지금 박근혜의 노동 계약은 본질이 평생 비정규직 법안을 이제 통과시키겠다고 하는 건데 박근혜가 정말 간과하고 있는 게 있어요 현장에 있는 노동자들은 다 아는 건데 그 영어로는 노하우라고 하는 거고 우리말로 이제 숙련도 이렇게 표현을 하는데 그것은 사실 이게 돈과 바꿀 수 없는 거거든요 이번에 그 인천공항 검색대 이제 문제도 그 누군가가 그 나사로 이렇게 뭔가를 푸니까 어, 수리하러 온 사람인 줄 알았다는 거예요. 아... <웃음> 이제, 그걸 평소에 그 누군가가 정규직이 있어서 그것을 고정적으로 고치는 사람이었다면 그렇게 흘려 넘어가지도 않았겠죠. 근데 맨날 사람이 바뀌니까 고치는 사람 맨날 바뀌니까 어, 바뀌었나 보다 이랬을 거예요, 분명히. 응. 그리고 그 이제 보수 언론에서도 너무 문제가 심각하니까 뭐 이야기를 안할수 없어서 했던 것 같은데 용역 업체들이 2년, 3년마다 이제 그 용역 계약 갱신하고 어떻게든 인건비 줄여보려고, 사람 줄이고, 이렇게 쓰다 보니까, 교대 인원조차 제대로 안 나와서 자리를 비울 수밖에 없는 이런 허점들이 생긴다, 뭐 이렇게 지적을 하던데, 아까 이제 김기자님께서 지적을 해주셨지만, 안전 분야나 이런 데 있어서도 이렇게 파견 범위를 확대하고, 비정규직을 양산하게 되면, 제2, 제3의 뭐그 세월호 사건뿐만 아니라 뭐 인천공항은 뭐, 이제 난리가 나는 거죠. 그렇죠. 어. 그런 문제들 과연 이게 누구를 위한 음, 노동 계약인가? 가진자들도 잘 생각해봐야 돼요. 적당히 해먹어야지. 이거 정말 어 더더더더 하다가 정말 끝장 나는 거거든요.
2: 어, 오늘 어디 가서 좀 소리 좀 지르고 왔거든요. <웃음> 근데 거기서도 이제 말을 할 때. 노동자들이 일을 하고 있는데 근로기준법을 몰라서 연장근무수당, 휴일근무수당 받을 수 있는데도 못 받고 있다. 이런 데 노동계약까지 되면 은 정말 노동자들은 노예로만 살아가라는 것인가 이렇게 말을 하니까 어떤 여성분이 굉장히 공감 간다는 표정으로 고개를 끄덕끄덕하면서 지나가시더라고요. 정말 모든 사람들이 이거에 대해서는 자신의 생존과 연결되어 있는 거잖아요. 네. 다 똑같은 마음일 것 같아요. 음,
0: 네. 2015년 10대 노동뉴스 세 번째는 어, 민주노총 총파업입니다. 어, 민주노총 총파업 얘기 안할수 없죠. 그 민중총궐기와 이렇게 별도로 떼어서 이제 4.24 선제파업, 어, 9.23 총파업 등 파업이 있었는데 말씀해 주시죠.
2: 네, 민주노총 총파업에 대해서 말씀드리자면 민주노총 첫 직선제 선거에서 한상균 지도부가 당선되었다고 합니다. 한상균 지도부는 절박하다. 단한 번의 승리가. 슬로건으로 내걸고 일관되게 총파업을 공약으로 했는데요. 전노현 마지막 위원장이었던 양규헌 전 위원장은 한상균 지도부의 출범을 두고 민주노총 팔기 출범을 알리는 동시에 이른바 좌파는 심판대에 올려졌다고 평했습니다. 그동안 민주노총 총파업 불발에 대해 가치없는 비판을 가했던 이른바 좌파였기 때문입니다. 양규헌 전 위원장은 무거운 과제를 안고 민주노조운동의 미래와 변혁운동의 새로운 이정표를 세우는 장으로 장엄한 발길을 옮겨야 한다며 당장 당장 총파업에만 매몰되어서는 안 된다는 조언을 했습니다. 한상균 지도부는 총파업 공약을 이행하기 위해 부단히 노력했습니다. 지난해 1월 29일 개최된 2015년 제1차 중앙집행위원회에서 4월 선제적 총파업을 만장일치로 결의했습니다. 2월 5일 민주노총 중앙위와 2월 12일 정기대의원 대회를 통하여 또다시 만장일치로 총파업을 결의했습니다. 민주노총 조직체계를 총파업 투쟁 본부로 개편했습니다. 민주노총 사의사 총파업 성사로 하반기 대대적인 총파업 투쟁 가능성을 확인하였는데요. 세월호 참사 1주기와 맞물린 민주노총의 총파업 투쟁은 힘이 있었습니다. 그러나 사회사 총파업의 성과가 일년의 흐름으로 이어지지 못하고 단절되었고 특히 세월호가 민주노총이라는 구호와 달리 노동절 집회 당시 세월호 유족이 안국동에서 고립되었을 때 10만을 헤아리던 민주노총은 모두 해산해버려 아쉬움을 남겼습니다. 박근혜 이른바 정권은 4대 개혁, 노동개혁을 핵심 국정과제로 제시하였는데요. 새누리당 김무성 대표가 총대를 맺고 이른바 노사정 야합이라는 초강수를 동원했습니다. 민주노총은 즉각 반발에 나섰습니다. 9.17 전국 단위 사업장 대표자 회의에서 500명의 각급 대표자가 집결하여 노동계약은 결국 박근혜 이른바 정권을 심판하는 부메랑이 될 것이라며 사직생의 정신으로 전체 노동자의 명운을 걸고 투쟁할 것임을 천명하며 9.23 총파업을 결의했습니다. 민주노총의 총파업 지침에 따라 전국에서 조합원들이 결집하였지만 이해할 수 없는 전술운용으로 허무하게 막을 내렸고 한상균 위원장이 전술 오류를 사과하며 조합원들의 분노를 가까스로 수습했습니다.
0: 아, 네잘 들었습니다. 그 4.24 총파업 때는 어그 총파업 일정과 별개로 우리 동지들이 남대문경찰서에 잡혀간 일이 생겼어요. 그래가지고 남대문경찰서를 아주 그냥 어 들었다 놨는데... 어. 그 기억이 좀 어, 새록새록 떠오릅니다.
1: 저는 작년과 이제 올해 작년 특히 이제 작년을 보면서 총파업을 보면서 음, 그런 생각이 들었어요. 97녹에서 총파업과는 좀 많이 다르다라는 생각이 들었고 어혹함과 그리고 심각성은 더 큰데 총파업의 어떤, 어떤 분위기라든가 이런 것을 보면 좀 아쉽다는 생각이 좀 많이 들었어요. 많이 들었고. 그때 구6 9 7 노게트 총파업 때는 그 연일 계속 어, 집회하고 그리고 총파업하고 막 그랬었는데 좀 아쉽다는 생각이 좀 들었고요. 작년에 그걸 보면서 어, 여러 기자회견 속에서 속에, 제2의 노게트 총파업을 만들어야겠다고 사실 바뀌었었거든요. 음. 근데 좀 그게 좀 아쉽다는 생각이 들었습니다.
0: 상반기에는 민주노총 자체의 총파업 투쟁이었고 그것이 하반기로 가면서 이제 민주노총이 제안하고 각계각층이 동참해나서는 어 그런 방식으로 어 발전되는 양상은 아주 좋았다고 생각을 합니다. 근데 말 그대로 총파업이라고 하면 그 생산을 멈추고 물류를 멈추고 다 멈추는 거잖아요. 멈춰서 정말 세상을 바꾸겠다는 그런 강력한 결의와 실천이 어 동반되지 않으면 어 안하니만 못하다. 어, 뻥파업은 정말 이제 그만해야죠. 한상균 지도부의 그 절박하다 그단한 번의 승리가 이 슬로건을 매우 좋아하거든요. 아흔아홉 네. 번 이렇게 패배할지라도 그단한 번의 어, 승리를 얻기 위해서 더잘 준비하고 더강과하게잘 싸워나갔으면 하는 그런 2016년이 어, 됐으면 하는 어, 바람입니다. 다음 순서로 이어가겠습니다 2015년 10대 노동뉴스 네 번째는 어, 이런 어목한 시기에도 남과 북의 어, 화해와 협력 통일을 지향하는 그런 흐름이 있었습니다 남북노동자 통일축구대회에 대해서 이야기 나누겠습니다
1: 2007년 이후로 8년 만에 아마 어, 축구대회가 열렸습니다 어, 10월 29일날 평양에서 10만여 명의 시민이 온집합하는데 아주 크게 치러졌는데요. 이번 남북노동자 통일축구대회는 민주노총과 한국노총이 북코리아의 직업총동맹, 직총이라고 하죠. 직총에 이제 제안하면서 성사됐는데요. 제작년이죠. 2014년 12월 1일 날 광복 70년, 그리고 분단 70년 민족의 해화의 평화를 위한 남북노동자 통일축구대회 남측 추진위와 북측 추진위가 각각 이제 결성하게 되는데요. 남북 추진위는 남북공동선언의 기치를 높이들고 접촉과 왕래, 통일회합의 문을 열어 나가기 위해서 앞장서 나갈 것이며 남북노동자들이 조국 통일을 위한 연대와 실천 활동의 노범이 될 것이라고 밝혔고 또 평화를 바라고 통일을 염원하는 모든 각계각층이 남북노동자 통일축구대회의 성사에 적극적으로 동참해 줄 것을 추진위를 결성하면서 호소했습니다. 어, 남북노동자통일축구대회는 2014년 10월 7일, 통일축구대회 추진을 이제 양대노총이 발표했고, 어, 10월 24일날, 이제 북측이, 6.15 북측이 이제 노동자문가위원회에 이제 제안하면서 이제 시작됐는데요. 2015년 1월 남측은, 어, 이창복 6.15 남측, 어, 상임위위장을 비롯해서 5인을 이제 남북노동자통일축구대회 명예추진위원장으로 위촉하고, 각 지역별 지역추진위를 이제 결성합니다. 2월에는 이제 추진위원회 공동사무국을 개소하게 되고요. 북측이 4월3 0일 개정 실무회담을 이제 제안하지만 박근혜 정권은 4월3 0일 개정 실무회담을 불허하게 됩니다. 이에 양대노총과 직총이 이제 박근혜 정부에 어 불허 규탄 성명과 공동 결의문을 이제 발표하고 시간이 좀 흐른 후에 이제 다시 직총이 이제 10월 하순경 통일축구대회 개최를 이제 남측에 제안하게 되죠. 양대노총은 북측 제안에 대해서 공동 음, 보도문을 발표하고 9월 30일과 10월 13일 날개성실무회담을두 차례 엽니다. 그리고 나서 10월 28일부터 날 31일까지 평양에서 개최 합의를 하게 되죠. 민주노총과 항공노총은 2015년 10월 28일 평양으로의 출발에 앞서서 기자회견을 여는데요. 어, 기자회견 문을 통해서 하나의 언어 하나의 역사를 가진 같은 민족의 노동자들과 교류하며 협력하는 것은 너무나도 자연스럽고 당연하다. 거기에 기나긴 세월에 쌓여진 분단의 장벽도 결코 남과 북 노동자의 만남을 막을 수 없다고 이렇게 밝히고 2007년 이후 남북관계가 급속히 경색되고 2010년 의사조치 이후 민간의 연대교류마저 중단되며 남북노동자들의 공동사업도 걸어막히게 됐다. 화해와 협력 대신 반목과 대결의 선동이 강화되고 일촉즉발의 전쟁이기에 남과 북 따로 없이 불안해야 한다고 지적하면서 우리 민족의 공존과 번영은 전쟁이 아닌 평화, 대결이 아닌 협력의 땅에서 꽃피울 수밖에 없다. 7.4 선언부터 시작해 6 1로와 14로 구체화된 남과 북의 합의를 성실하게 이행하는 것이 바로 통일의 지름길이라고 천명하고 또 어떠한 어려움도 남과 북이 만나 대화하고 소통할 때 비로소 해결될 수 있다. 결국 만나야 통일이라고 강조하고 남북 노동자들이 함께 어우러지는 축제 장일뿐 아니라 민족의 화해와 단합, 평화, 통일의 새 기운을 불러오는 중대한 계기가 되기를 소망하고 막혔던 남북 관계의 물꼬를 처음 트는 마중물로 그것이 다시 대화를 이뤄가도록 조국의 평화 통일을 위한 운동에 더 적극적으로 앞장설 것을 다짐하면서 이제 출발했습니다. 직접 가보지 않아서 이게 모르겠지만 아마 성대히 치러졌다고 해요. <웃음> 네, 성대히 치러졌다 하고 그 양대 노총이 이제 돌아오는 날 이제 돌아와서 귀한 기자회견을 가졌는데요. 민족의 화해와 단합을 위해서는 반드시 만나야 한다는 노동자의 열망이 이 대회를 성공적으로 성사시켜낸 원동력이라고 얘기하면서 만나야 통일이고 그 만남을 위해서 노동자가 앞장서야 한다는 사실을 다시 한번 확인하고 민주노총, 한국노총, 조선직총은 어, 올해라고 상올해 하는 건 이제 2016년을 말하거든요. 상반기에 어, 일제강제징용과 관련된 토론회 및 행사를 남북만이 아닌 세계적인 행사로 공동 개최할 것과 남북노동자 통일축구대를 올해는 서울에서 개최 그리고 백두산 노동자 행사 및 산별 및 지역의 교류 잡을 확대해 나갈 것을 어, 협의하고 왔습니다. 남북노동자 통일축구대를 보면서 어, 혹시 만나야 뭔가를 할수 있다는 생각이 들어요. 아마 다들 이제 보도돼서 아시겠지만 김현희씨 있잖아요. 음. 김현희씨도 가족을 만나고 싶다면서요. 북종 이야기를 하는데 민간부터 계속해서 만나고 해야 이 통일이 빨리 이루어진다고 생각됩니다.
0: 2015년 10대 노동뉴스 다섯 번째 주제는 어, 민주노총 압수수색과 한상균 위원장 구속입니다.
2: 네 이번에는 압수수색과 구속에 대해서 말씀드리겠습니다. 11월 14일 민중총궐기 이후 공안몰이 후폭풍이 거센데요 민주노총 총연맹 사무실을 비롯해 주요 산별 지역본부 사무실을 압수수색했습니다. 2013년 12월 22일 철도노조 지도부를 검거한다며 민주노총을 침탈한 후 벌써 두 번째입니다. 민주노총이 법의 노조였던 1990년대에도 총연맹 사무실을 침탈한 예가 없었습니다. 첫 시도가 어려웠을 뿐 박근혜 이른바 정권에게 이제 민주노총 침탈은 일생이 되어버린 듯합니다. 오랜 노동운동가는 압수수색 소식에 심장이 떨려서 잠을 못 잤다며 분개하였으나 정작 민주노총은 2013년 당시 결사적으로 저항했던 것과는 달리 순순히 압수수색에 응했습니다. 민중총궐기투쟁본부에 대한 공안탄압도 예고되고 있는데요. 공안당국은 민주노총을 비롯한 민중총궐기에 참가한 53개 시민사회단체에 출석 요구하며 본격적인 탄압을 시작했습니다. 조계사에 머물고 있는 한상균 민주노총위원장을 본보기로 삼았는데요. 종로경찰서에 한상균검거전담반을 가동하였으며 서울청 광역수사대 등 수사 인력을 40여명을 확대하고 기동부대 등을 동원해 조계사 인근을 봉쇄하고 검거 경찰관에게는 경감까지 특진을 내걸었습니다. 한상균 위원장이 왜 조계사로 피신했는지에 대한 비판이 거센데요 25일에 걸친 단식투쟁도 비판을 무마시키진 못했습니다. 한상균 위원장이 민주노총을 사수하다가 피투성이가 되어 연행되었다면 반 박근혜 투쟁에 결정적인 도화선이 되었을 것입니다. 조계사 침탈을 강행할 경우 총파업에 돌입하겠다던 그나마의 계획마저 침탈 직전 자진 출두를 함으로써 총파업 만할 명분을 만들었습니다. 총파업을 공약하고 당선된 위원장이 총파업 직전에 총파업을 무산시켜버렸습니다.
0: 한상준 위원장이 어, 지난 12월 10일 어, 경찰에 자진 출두를 했고 경찰은 30년 만인가요 소요죄를 이렇게 음. 적용해서? 수사하겠다는 방침을 정했고 사실은 그 한상균 위원장을 잡기 위해서 정말 어마어마한 그 경찰 병력이 투입되었습니다만 한상균 위원장의 이른바 죄라고 하는 제목은 집시법 위반 뿐이거든요 사실은 한상균 위원장이 그렇게 이제 폭력적으로 구금 연행이 되고 단식투쟁을 꽤 길게 전개를 했어요 근데 안타깝게도 그 단식 투쟁의 흐름이 그 외부에 있는 노동자들의 이제 분노, 투쟁을 이렇게 추동해내는 데는 어, 아쉬움이 좀 있었고. 뜻대로 이렇게 쉽게 되는 게 어디 있겠습니까만은 그 한상균 위원장이 그 무기력하게 이제 구속되는 과정과 민주노총 사무실 침탈당하는 과정에서의 어, 지도부가 왜 이렇게 무기력했는지에 대해서는 어, 두고두고 비판의 대상이 될것 같아요. 민주노총이 어, 이거 왜 자꾸 우리도 최선을 다했는데 힘든데 우리 이렇게 비판만 하느냐 이게 볼멘 소리를 할게 아니라 어, 스스로 잘 돌아봐야 할것 같습니다. 수장을 잃었음에도 불구하고 제대로 대응하지 못하고 제대로 투쟁하지 못하는 민주노총을 어, 조합분들은 바란 게 아니거든요.
1: 참 아쉽습니다. 저는 이번 침탈과 그 구속을 보면서 지난 철도 그 김영환 위원장이 이제 민주노총에서 농성을 그니까 러 경찰이 김영환 위원장을 이제 연행하려고 네. 침탈을 하잖아요 그때를 생각할 수밖에 없어요 보면 참 그때는 경찰들이 들어왔지만 완전 역공을 맞았거든요 역공을 맞았고 특히나 이제 김영환 위원장이 이제 민주노총 그 총연맹 그 안에서 했다는 게참 중요한데 이번에 이 민주노총이 아닌 조기서에서 농성하는 게 이게 어떤 의미를 두고 있는지 사실상 이해가 잘안 가고요. 단식투쟁도 투쟁을 좀 모아내고 어 해야 되는데 좀 그런 것이 없이 좀 정리했다는 게좀 아쉬움이 좀 남는 것 같아요.
0: 어, 2015년 10대 노동뉴스 여섯 번째는 해마다 음, 계속 강고하게 이어지고 있는
1: 비정규직 노동자들의 투쟁으로 어, 선정하였습니다. 2014년에도 삼성전자 비정규직 노동자들을 비롯해서 비정규직 노동자들이 인간답게 살고 싶다고 외치면서 스스로 목숨을 끊고 또 비정규직 노동자들은 열차투쟁을 전개하고 고공농성을 전개하고 이렇게 투쟁을 해왔는데 2015년에도 변하지 않고 또 비정규직 노동자들의 투쟁은 이어지고 있었습니다. 작년에도 비정규직 노동자 세 분이 스스로 목숨을 끊었는데요. 2월 16일 전남 금호타이어 곡성공장에서 김재기 노동자가 분신했습니다. 고 김재기 노동자는 유서를 통해서 제가 죽는다 해서 노동세상이 바뀌지 않겠지만 금호타이어만은 어, 바뀔 거라는 걸 바란다. 노동자 세상이 와서 노동자가 주인 되는 그날까지 저세상에서 노력하겠다라고 남기면서 돌아가셨습니다. 김재기 노동자는 비정규직이 양산하는 도구파를 막겠다면서 투쟁에 나서다가 결국 스스로 목숨을 끊었는데요. 이뿐만이 아닙니다. 또 5월 들어서는 포스코 산해청지회 이지테크 양호건 분회장이 자결하죠. 이지테크는 박근혜 이른바 대통령의 동생인 박지만이 회장인는 <웃음> 이지그룹인데요. 음, 양우건 분회장 같은 경우 아주 인간 이야의 비인간적인 대우를 받았습니다. 노조활동을 했다는 이유만으로 대기발령, 표적징계, 해고와 면직, 주식적 따돌림, 감시행위 등 인간적으로 도저히 생각할 수 없는 짓들을 장행하게 되죠. 결국 양우건 열사는 어, 버치다 버치다 스스로 목숨을 그냥 끊게 되는데요 이 양호건 열사 투쟁 관련해서는 가족들까지 나서서 농성, 노숙농성하고 투쟁을 하게 됩니다 어, 양호건 어, 본회장은 박지만 이직으로 회장 앞으로 또 남긴 또 글이 있는데요 어, 당신은 기업가로서 갖춰야 할 기본조차 음, 없는 사람이다 지금 당신의 회사 현장에는 수많은 노동자가 박봉에도 위험한 유동물을 취급하면서 불평한 말이 없이 열심히 일하고 있다라면서 진정 인간다운 경연이 되어 달라고 유서를 또 박지만 회장에게 또 글을 남겼죠. 또한 번의 또 열사가 있는데 하이디스 전 노조 간부 배재영 전 지회장이 또 스스로 목숨을 끊게 됩니다. 이렇게 비정규 노동자들이 인간답게 살고 싶어 했지만 이 자본과 이 정권에 의해서 그 스스로 목숨을 끊어야 하는 이런 상황들이 작년에도 계속 이어지게 된 거죠. 이러한 열사들의 뜻을 이어받아서 또 강구하게 투쟁을 또 전개해 나갑니다. 삭벌투쟁부터 단식투쟁, 뭐 노숙농성등 여러가지 농성공화국 편에서도 이야기하겠지만 비정규직 노동자들은 지난해에 서 올해도 비정규직 투쟁들은 강구하게 더 전개될 것 같습니다.
0: 2015년 10대 노동뉴스 일곱 번째는, 어, 연금계약 저지투쟁, 어, 전공로 분열, 이렇게 선정을 했습니다. 제가 직접 준비를 했습니다만, 음, 사실 이렇게 좋은 뉴스가 아니에요. 어, 공무원 연금계약 그 저지투쟁은 사실 2014년부터 2015년에 걸쳐서 2년 동안 이렇게 힘있게 좀 진행이 됐는데, 전국 공무원 노동조합, 전국 교직원 노동조합 등 50개 단체로 구성된 공적연금 강화를 위한 공동투쟁본부가 있었어요. 그 공동투쟁본부로 묶여서 보면 작년 같은 경우는 작년 3월에 정말 대규모 집회 한 8만 명 정도 여의도에 모여서 힘있게 투쟁을 벌였고 이제 5월에도 그렇게 한 차례 또 힘있게 투쟁을 벌였는데 뭐한 차례라고 표현하기 어려울 정도로 거의 뭐 매주 그 연이어서 대규모 투쟁 집회를 벌였고 여론전도 힘 있게 이제 벌여냈습니다만 그 워낙 박근혜의 이른바 사대 개혁의 의지가 이렇게 그 강했던 터라 어 연금 개혁을 근본적으로 막아내는 건 사실은 이제 쉽지 않은 어, 이 연금 개혁 문제가 그 일반 국민들의 이제 국민연금과 공무원 연금의 차이를 이렇게 부각시키면서 국민들은 그뭐 죽구리만한 연금 받는데 공무원들만 특혜를 누리고 있다는 식의 그런 공세도 이렇게 심했었고 전반적으로 쉽지 않은 싸움을 했습니다만 전국 공무원 노동조합과 정교조를 위시로 해서 어 공공부문 노동자들이 어 비교적 선방을 했습니다 조합원들과 기본적으로 이제 소통을 한 기본 내용을 가지고 이제 위원장이 권한을 갖고. 이제 최종적으로 이제 교섭 때 직권 조인을 했는데 그 형식적 차를 가지고 이제 불고 늘어지기 시작했던 게 있어요 직권 조인을 한 것을 두고 이제 지도부에 대한 비판들이 이렇게 제기가 됐는데 그것이 이제 민주적 절차를 실제 위배해서가 아니라 어~ 방금 언급했듯이 사전에 충분히 이제 그 논의된 상황에서 그~ 근본적으로 연금 계약을 근본적으로 막기는 어려우니 그 일정 정도의 이제 마지노선을 두고, 요 정도면 이제 선박한 거다라는 그 정도의 이제 합의한 틀 범위 안에서의 그 위원장의 이제 직권조인이 있었던 거고, 그것을 뒤늦게 이른바 경기동부 세력들이 문제제기를 시작합니다. 거기에 이제 환멸을 느낀 당시 이충재 공무원 노조 위원장이 폭탄 발언을 하죠. 어, 그래서 본인이 그렇게 그러면 민주적 절차를 위배하고 집권주의를 한 것에 대한 책임을 지고 사퇴를 하겠다 이렇게 이제 발표를 하는데 어 그게 이제 문제가 되는 건 공무원노조 위원장만 사퇴하는 게 아니라 민주노총을 아예 탈퇴를 해요. 그리고 제3의 이제 노총을 만드는데 종파 패권주의에 대한 문제인식 그리고 경기동부가 공무원노조 안에서 어떻게 이제 종파적인 그 만행을 저질렀는지에 대해서는 충분히 그 이충재 위원장의 그 고심과 분노, 억울한 마음에 대해서 이해는 합니다만 그것이 그 안에서 그 풀려졌을 때 의미가 있는 것이지 그 노조를 아예 이렇게 깨버리는 방식으로 되는 것은 옳지 못하다라고 좀 생각이 들고요 여하튼 그로 인해서 전국노는 그 연금계약 저직 투쟁을 선방하고도 조직이 분열되는 이런 효과를 이제 가져왔고요. 그 자리를 공교롭게도 이충재 전 위원장을 가장 앞에서 비난했던 이른바 이제 경기동부 세력들이 그 위원장 자리를 이렇게 차지하게 되는 이런 뭐 결과가 이후에 이제 벌어졌는데 예, 정리하자면 그렇습니다. 2015년 상반기를 관통한 어 투쟁 중에 하나가 어, 연금계약 저지투쟁이었고 공공부문 노동자들이 잘 싸웠음에도 불구하고 종파주의자들의 그런 작간에 의해서 공조직이 심대한 어, 타격을 받았던 어, 2015년 어, 연금계약 저지투쟁 그리고 전국노회 분열 아니었나 싶습니다. 2015년 10대 노동뉴스 여덟번째는 양대노총 공동투쟁입니다.
1: 작년 한 해는 민주노총과 항국노총의이 공동투쟁이 또 빛나 어떤 또, 어, 한 해라고 볼수 있는데요. 박근혜 정권이 이제 양대노총을 좀 묶이게 만든 거죠. 특히 양대노총 공공부문, 그리고 제조산별, 그리고 금융 쪽, 이렇게 산별 쪽에서, 어, 공동투쟁들을 많이 벌여왔습니다. 예, 박근혜 정부의 2단계 공공기관 정상화 정책에 맞서서 어, 양대현 총이 예, 전 국민 고용 불안과 민영화 정책이다 예, 반발하면서 어, 공동투쟁들을 어, 뭐 기자회견이나 집회나 파업이나 등등 해서 어, 공동투쟁들을 쭉 벌여 왔었고요 공공부분은 공동대책위로 시작했다가 어, 작년 6월에 공동투쟁본부로 이제 전환하죠. 전환하고 더 강하고 더 폭넓게 단결의 힘을 모기로 했습니다. 어, 당시 어, 양대언총 공동본부 공동투쟁본부 전환 공동선언문을 보면 일방적으로 강요하는 전직원 선과 연봉제 퇴출제 도입 거부, 총 인건비를 증액하지 않는 한 정년 연장에 따른 임금 체계 변경을 위한 교섭 전면 거부 등교섭 방침과 7월 4일 공공노동자투쟁 결의대회 총력 집중 이후 정부가 노동시장 구조 개혁 강행할 경우 어, 투쟁 방침에 따라서 총파업 전개, 하반기 정부의 일방적 정책 추진 저지 위원 8월 경고 파업, 10월 11월 총파업 투쟁 등 조직 투쟁 맞춤을 어, 조직 전환을 하, 어, 결의하면서 어, 결의하게 됩니다. 어, 제조 산별도 어, 공동 투쟁 본부를 꾸리고 어, 공동 총파업 등 어, 투쟁을 전개하는데요. 지난 4월이죠 어, 노동시장 구조 계약 방침 관련한 노사정이 논의 관련해서 양대 노총 제조부분 공동 투쟁 본부는 일방적인 합의를 강행하면 제조부문 노동자들이 공동총파업을할 것이라고 경고했었습니다. 올해 같은 경우는 음, 지금 양대노총 제조부문에서 2대 지침 불복종 선언 음, 투쟁을 선언했습니다. 음, 그리고 금융노동자들도 공동투쟁본부 출범을 하는데요. 작년 6월 29일 날 어, 민주노총 전국사무금융서비스노동조합과 한국노총 전국금융산업노동조합이 프레스센터에서 어, 금융노동자 공동투쟁 공모 출범식을 또 개최하게 됩니다. 이렇듯 각 산별에서는 이제 양대 노총이 공동투쟁을 벌이면서 박근혜 정권의 이 노동개혁에 맞서서 투쟁들을 가일천 투쟁들을 벌여나던것 같아요. 올해도 그런 투쟁들이 계속해서 연이어지지 않을까 생각됩니다.
0: 음 응, 네. 우리 그 이소선 어머니께서 늘 하시던 왜 너희들 통합 안 하느냐고 민주노총과 한국노총의 통합을 생전에 그토록 바라셨었는데요 그 양대노총의 통합이라고 하는 것이 거창한 것이 아니라 말씀하셨듯 그렇게 같이 공동투쟁 버리고 함께 어한 깃발 아래 이렇게 모일 일이 많아진다면 조만간 그 노동자들의 그 통합 멀지 않다고 그렇게 생각이 듭니다. 2015년 10대 노동 뉴스 아홉 번째 주제는 농성 공화국입니다. 이것도
1: 김 기자님이 준비하셨죠. 아까 전에도 말씀드렸다시피 바클라 정권의 노동 계약에 맞선 노동자들의 투쟁이 작년 한해 네. 네. 가히 적이 벌어졌는데 또 단위 노조에서는 이 농성 투쟁들이 또 가히 이 벌어졌습니다. 농성 공화국이라고 가히 불러도 될 만한 그런 데도. 수잉들이 전개됐었는데요 네. 통신노동자들이 공공농성 50일 만에 땅을 밟게 되는데 작년에도 통신노동자들이 또공공농성을 하게 되죠 참 안타까운데 LG 유플러스 노동자와 SK 브로드밴드 그래도 비정규직 노동자 두 명이 또공공농성을 전개하게 됩니다 수백일의 퍼프트장과 공공농성을 전개하게 되고요 아마 아시겠지만 김진숙 지도위원이 과거에 크레인에 올라가서 고공농성을 벌였는데 이 기록을 깨는 노동자가 또 작년에 생깁니다. 언론에서도 많이 보도가 되긴 했었는데요. 음, 골뚝농성 408일을 전개한 차광호 어, 노동자가 있습니다. 408일을 골뚝농성 굴뚝에서 지낸다는 게 정말로 쉽지 않은데 목숨건 음, 수정을 전개하면서 사측과 합의하고 내려옵니다. 그런데 이 경찰들이 바로 또 여행해서 참 내려오자마자 땅을 밟자마자 바로 여행하는 그런 또 사태가 벌어지기도 합니다. 네 다행히 바로 풀려나기도 했고요. 또 학교 비정규직 노동자들은 비정규직 문제 해결하라고 하면서 교육청 각 지역마다 대구, 충북 등등해서 농성을 하게 되는데요. 경북 같은 경우는 돌봄교실 전담사 노동자들이 몸에 새사슬을묶고 무기한 농성에 또 돌입하게 됩니다. 또 지금 농성을 전개하고 있는 기아자동차 비정기노동자들은 아실 겁니다. 200일이 넘도록 작년부터 이어서 올해까지 지금 진행하고 있고요. 너무나 많은 노동자들이 고공농성을 전개하고 노숙농성을 전개해서 다 이야기를 담으려면 한도 끝도 없어서 마음이 좀 아프기도 합니다만 노동자들이 일을 하는 것이 아니라 목숨건 농성을 전개할 수 밖에 없는 이러한 구조 이러한 사회가 바로 우리나라의 현실이 아닐까 싶고요 지금도 이 차가운 겨울날 공공농성을 전개하는 동지들에게 끝까지 투쟁하시라 힘내시라 응원을 전합니다. 근데 네, 어
0: 사실 농성공화국이라는 말은 우리 비단 노동자들뿐만 아니라 남코리아 전체가 정말 하나의 큰 음, 정말 농성공화국이라고 하지 않을 수 없는데 그 밀양이 그러하고 또그 제주 강정마을이 또한 그러하고 최근에는 저기 대학로에 그 이제 백남기 농민의 쾌유를 바라는 농민들의 농성투쟁도 있고요. 그 다음 이정목사와 코리아연대가 공안탄압 저지를 위한 농성투쟁도 2015년 한해 동안 힘있게 벌어졌는데 그렇습니다. 지금의 남코리아의 현실은 농성공화국이고 이 농성을 끝장내는 길은 바로 박근혜 퇴진에 있지 않나 싶습니다. 2015년 10대 노동뉴스 10번째 주제는 민주노조 정신 훼손입니다.
2: 네, 민주노조 정신 훼손에 대해서 말씀드리면 민주노총 내 16개 산별노조가 한 호흡으로 투쟁한다는 것은 말처럼 쉬운 일이 아닙니다. 그러나 갈수록 총연맹의 통일적인 지도력이 약해지고 있어 우려가 되고 있습니다. 올해는 총연맹에 대한 삼별 노조들의 불신이 노골적으로 표출되기도 하였는데요. 이는 삼별 노조들의 단위 본위주의에도 원인이 있겠으나 총연맹에 주된 책임이 있습니다. 선언과 강령, 규약이라는 스스로 세운 기준을 무시하고 종파의 이해관계에 따라 부하 내동한 탓이고 전략전술, 지도집행력에서 무능했기 때문입니다. 시도부의 무능은 앞서 언급하였으니 생략하고 종파주의의 폐해에 대해 심중하게 지적하지 않을 수 없는데요. 이미 2011년부터 야기된 학교 비정규직 노동자들의 사례가 대표적입니다. 민주노총은 학교 비정규직 노동자들이 절대 두 개의 노조로 갈라져서는 안 된다는 원칙을 세웠으나 종파의 이해관계에 밀려 그 결정을 밀고 나가지 못했습니다. 2015년 전국 학교 비정규직 노동조합이 최종적으로 서비스연맹에 가입함에 따라 사실상 서비스연맹을 접수함에 따라 민주노총은 스스로 세운 원칙과 기준을 무너뜨렸습니다. 이로써 학교 비정규직 노동자들은 민주노총의 결정을 따랐던 공공운수노조연맹과 서비스연맹 크게 두 군데로 나뉘게 되었습니다. 단결해서 투쟁해도 될까 말까 하는 첨예한 비정규직 노동자들의 싸움에 스스로 핸디캠을 떠안고 나서는 꼴이 되어버렸습니다. 전국 공무원 노동조합이 연금계약 저지 투쟁에서 선방하고도 분열된 책임도 바로 종파주의로부터 비롯되었습니다. 진보 정당을 숙주로 삼아 종파의 탐욕을 부렸던 세력이 당이 망가지니 이제는 노동조합을 숙주로 삼아 기생하며 종파 패권을 부려서 벌어진 일입니다. 한편 종파는 영원한 종파로서 민주노총 내의 사상전, 정풍운동이 절실합니다. 2016년은 이러한 종파 패권주의와의 사상전이 전면화되어야 하는데요. 종파 패권주의의 폐해는 실로 심각합니다. 이들은 조합원 대중의 운명 문제는 안중에 없고 오직 자파의 이익에만 몰두하기 때문입니다. 학교 비정규직 노동자들의 운명을 염려했다면 절대 두 개의 노조를 고착화하지는 못했을 것입니다. 나아가 전국 공무원 노동조합 선거에서 벌어진 부정선거, 경기지역 본부 선거 때 벌어진 문제점들을 보면 이게 정말 가장 선전적이라고 하는 노동운동 대우 안에서 벌어질 수 있는 일인지 경악하게 됩니다. 민중총궐기 집행위원회 구성 과정에서도 종파주의의 폐해는 여실히 드러났습니다. 2015년 가장 잘 싸운 단체를 종파적 의도로 배제하며 패권과 갑질을 일삼는 자들을 누가 지도부로 믿고 따르겠습니까 삼별 노조 만능론으로는 남코리아 노동자들을 모두 포괄하지 못한다는 점이 경험적으로 확인되었음에도 불구하고 민주노총은 기어이, 지역, 일반 노조를 해산하고 산별 편입을 기정사실화했습니다. 경직되고 관성화된 조직 운영의 전형이죠. 또한 관료화된 간부들이 자리를 차지하고 앉아 관성적으로 일처리를 하는 조직구조를 혁파하지 못하는 한 침체는 계속될 것입니다. 총연맹 위원장 한명 바뀐다고 관료화된 틀이 바뀔 수 없다며 이 조직이 왜안 망하는지 신기하다는 민주노총 간부의 자상의 목소리에 귀를 기울여야 합니다. 지금은 비록 기층 조합원들, 투쟁하는 노동자들의 역동성 덕택에 조직의 채무가 유지되고 있지만 관료화된 간부 집단을 혁신하지 않는 한 침체에서 좀처럼 벗어나기는 어려울 것입니다.
0: 어, 우리가 2014년 10대 노동뉴스 선정하면서도 민주노총의 잘못에 대해서 우리가 가슴 아프게 지적을 하지 않을 수가 없었는데 그것이 한 해가 지나도록 어, 전혀 개선되는 기미가 없이 오히려 문제점들이 더 심각해지는 모습을 보고 이런 안 좋은 소식을 전하는 건 아무래도 고심하지 않을 수 없거든요 그럼에도 불구하고 어0대 노동 뉴스에 어 하나의 주제로 어 선정하지 않을 수 없었다는 것어 이것은 민주노조 운동이 지금이라도 늦지 않았으니까요 그 다시금 바로 잡히고 절미동지가 이야기했듯이 민주노총 스스로가 정한 그런 규율대로 그 선언과 강령 규약대로만 운영이 되더라도 이런 심각한 문제를 야기하지는 않게 되는 거거든요. 공조직 위에 틀고 앉아서 종파짓을 하는 종파 패권주의자들이 어 반드시 저는 팟캐스트 메이데이를 들었으면 좋겠어요. 음 그리고 본인들이 노동운동가로서의 일말의 양심이 있다면 지금이라도 자신들의 종파짓에 대해서 제대로 총화하고 어 혁신하는 이런 계기가 어 되기를 바랍니다.
1: 음, 제가 한마디 하자면 총연맹이나 삼별 어, 간부들이 저는 이 전태일 정신이 뭔가 생각했으면 좋겠고요 또 하나는 이 기층 노동자들의 투쟁 아까 전에 얘기했지만 스스로 목숨을 끊을 수밖에 없는 노동자들 이부분을 생각한다면 민주노조 정신이 무엇인가를 저는 알것 같아요.
0: 네. 네. 이렇게 2015년 10대 노동일수에 대해서 열 가지 주제로. 이야기를 나눴습니다. 오늘 처음 이렇게 함께한 젊이 동지도 있고 오랜만에 이렇게 무릎을 맞대고 앉은 김 기자님도 반가웠습니다. 한해 이렇게 시작하는 의미 그리고 우리 역시도 혁신이 필요합니다. 그 노동자답게 한번 하기로 한 팟캐스트 중단 없이 정치자 여러분들께 이렇게 다가가야 할것 같고 신년 결의 겸 해서 팟캐스트 첫 녹음한 소감. 같이 나누면 어떨까 합니다.
2: 아네 일단 어 많은 사실들을 알게 돼서 정말 유익한 시간이 되었고요. 어 보다 노동자들을 위해서 그분들이 사람답게 진짜 사람다운 삶을 살아갈 수 있도록 그 길에 함께하고 있는 메이데이 팟캐스트 잘리지 <웃음> 않도록 열심히 하겠습니다.
0: <웃음> 아 우리는 일반의 <일반회고> 고안 합니다. <웃음>
1: 아, <웃음> 음. 작년에 수많은 일들이 벌어졌는데 한정된 시간에 이렇게 그것들을 다 담아내기에는 좀 부족한 감이 있지 않나 또 생각이 들고요. 올해에도 작년보다는 많으면 많았지 덜 하진 않을 것 같아요. 작년에 이어서 올해에도 노동자들의 투쟁과 실천들이 보여질 것 같고요. 그것들을 저는 취재하고 보도하고 하는 일에 더 열심히 정진해야 될것 같습니다.
0: 네, 그 오늘 2016년 첫 녹음이었는데 우리 절미동지가 팟캐스트에 이렇게 최적화된 목소리인 것 같아요. 아주 목소리가 좋고 녹음 분위기가 아주 화사합니다. 예전에 그 남자 셋이서 하던 그 칙칙함을 이렇게 벗어던질 수 있어서 참 좋고 2016년은 우리 노동자 민중들에게 매우 중요한 과제가 놓여 있습니다. 항쟁을 추동하는 2016년 그리고 노동자 민중의 정치 세력화를 구현하는 2016년으로 우리가 만들어 가야 할 겁니다. 우리 팟캐스트 메이데이는 그런 노동자 민중들의 투쟁에 언제나 함께 하겠습니다. 마치겠습니다.